0: Salve quebrada. Tá no ar mais um sexta mil grau. O melhor podcast do planeta Terra. E hoje temos a presença dele. É o seu coronato. O zika do social hack. Então coloque seu fone de ouvido e venha ouvir essa ideia mil grau de verdade.
1: Salve, quebrada! Está começando mais um Sexta Mil Grau aqui na sua plataforma de áudio preferida. Que você pode ouvir em várias plataformas, né? Podcast é assim. Para quem não sabe, a gente ensina, certo? Tá começando Sexta Mil Grau. Hoje eu estou com ele, Elcio Coronato. Seja bem-vindo ao Sexta Mil Grau, meu democrata.
0: Muito obrigado, Mil Grau. É uma honra estar aqui no seu programa, porque... Você, é um, você sabe que eu sou um fã seu, né? Você meu é um fã meu? Lógico que eu Caralho, sou, pô. Mano. Eu falo bem de você em todo lugar que eu vou. E não é puxar sua mas de verdade. Que eu lembro muito bem quando você entrou no Desimpedidos, hum, cara. Inclusive,
1: você tava na reunião de... Na minha entrevista de emprego lá, Não, né? eu, vou ser, bom, eu vou contar uma não era uma entrevista na É, Bela, eu, vou, né? eu vou
0: contar a história... Eu, sei, eu acho que eu já te falei isso, né? Bastidores. Bastidores. Quando o Desimpedidos começou... Foi assim, eu tinha acabado de sair da Record Aí chegou o Kibe, que era um dos sócios na época Você fazia o Legendários né? Fazia o Legendários, saí Aí o Kibe falou assim, ó, a gente tá montando um canal de futebol Meio com uma pegada de humor tal Vamos lá, quer fazer? Bora Vamos lá, a gente fez a Copa das Confederações Lá numa pegada meio eu e o Kibe louco Desimpedidos Santamim... na Copa, né? É, desimpedidos na Copa Uma coisa meio Kibe louco repórter Mas eu e o Kibe juntos e tal E beleza, rolou, tava rolando, legal Aí eu não lembro se foi o Rafa ou foi o, o Guimelis ou alguém falou o Mil Grau tal. E aí eu, eu olhei as coisas e falei não mano não vai dar certo. Foi não, não isso aqui não. Velho. Não 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 é isso não. O Deus cara não mano. O cara é bom o cara é bom foi não mano, isso aí não é televisão velho. isso aqui não é vídeo não. Não, não aí beleza. Sinceramente contra a minha vontade foi assim Pô, vamos ver que porra vai dar. Essa. Aí o cara entrou lá. E aí, ele começou a falar que o negócio era diferente. Não, não é assim, ó. É, não, eu começava a fazer as coisas mais bonitinhas, referência de televisão, não sei o quê. Falou, não, Elcio, não é assim, é assim que eu falava cara ou esse cara tá muito certo ou esse cara tá viajando e ele tava muito certo na verdade <risos> entendeu na verdade ele tava muito certo e ele e eu é que eu falo sempre o meu grau foi o cara que deu a alma pro desimpedidos que os desimpedidos tinham uma alma ali começando tinha coisa da zoeira mas não era a zoeira que o meu grau imprimiu ali no desimpedidos quando ele entrou ele deu uma vibe que eu e o que bem, não tinha dado era um uma outro tipo de zoeira que era meio como... sem limites né totalmente é... sem limites. É, exatamente. Você chegou sem isso não, era, era tanto esteticamente quanto o de conteúdo. De conteúdo. Era piroca na parede. É, exatamente. <risos> Bater a piroca na tá... parede. A gente tava com a cabeça fechada de não ir pra esse ponto, tanto estético quanto de conteúdo. Você chegou, não, futebol é futebol. Porque o Mil Grau é um cara que tá no estádio toda, duas vezes por semana ou mais, entendeu? E, e eu, vou ser bem honesto. Eu gosto de futebol assim como eu gosto de maçã, tá ligado? <risos> tipo, eu gosto legal, ponto final. Eu, que eu não sou um cara antenado 100% de futebol. Então eu tava muito mais ali pelo entretenimento, pela coisa da onda do futebol, né? do, do aue do futebol. Eu gosto muito mais do Aue do futebol. Da, do, num jogo de futebol eu tô mais preocupado com o que a torcida tá fazendo do que, que os jogadores. Tão a zoeira que vai é, rolar depois do é, jogo, é, das exatamente. piadas,
1: da, dos memes que vão rolar depois. Depois da partida, se um time ganha ou perde, tá ligado?
0: Exatamente, e o meu grau vivia intensamente isso daí. E ele sabia falar a linguagem. E, na minha opinião, os impedidos quem deu a cara pro Desimpedidos, óbvio que todos ali tem, tem responsabilidade, o Rafa, o André, o Fred, todo mundo que a Joca, sei lá, todo mundo que entrou, entrou, tanta gente lá que eu nem sei mais quem quem passou, passou lá. Uma passou uma galera, passou, passou galera boa É né? uma, né? uma galera
1: que vai e volta depois. Isso.
0: Todo mundo ali é responsável, tem um pouco de responsabilidade no sucesso. Mas eu acho que o, a entrada do Mil Grau foi uma virada de chave ali na cara do Desimpedidos, que até hoje o Desimpedidos tem um pouco disso, perder Deu um pouco, foi se adaptando às real, novas realidades, digamos assim. Exato. Mas ficou plantado ali aquela raiz que você colocou ali no, no começo. Da zoeira sem limite Foi, Porra, foi. da
1: hora o vício de você. Não, mano. é sério. Inclusive, você foi o cara que chegou e falou, não, você tem que aparecer na câmera e fazer umas paradas. Foi, Que Inclusive... Foi. Rendeu um dos momentos mais mágicos é. da história do Desimpedidos, que foi aquele desinformado. Sim, eu lembro O exatamente... servidor, é. que era a câmera na mão, não tinha nem tripé. Era a câmera é. na mão, aquelas câmeras gigantes é. que o Porque Paul não tinha Linha, nem estúdio. Não tinha estúdio, era tipo uma ilha lá. Eu lembro que foi o seguinte. E a parte onde a galera é, comandava a parada, sim. né? A parte do,
0: do, do business. Porque era o seguinte, o, quando você entrou... O, o que pegou mesmo foi o gols da zoeira.
1: Que era o Teadutor narrando... Que você
0: arrebentou, que virou o carro-chefe do canal. E a gente fez aquele quadro lá que era o contos de cada jogador. Tinha o contos do Vampeta, o contos, contos Conto do Amaral, Amaral. Que era legal pra caramba. Mas no, no, na questão de audiência, o que bombava mesmo era o gols é da zoeira. Daí eu pensei, pô, tem que ter alguma coisa aqui com a cara das pessoas. Que hoje dos impedidos é só a cara das pessoas. Sim. E aí a minha referência foi o... O portaria do Porta dos Fundos que eles estavam fazendo que na época. Que eles respondiam os comentários é. da galera. Aí eu falei, eu não sei se você lembra. Na, a primeira proposta minha não era nem eu e você apresentar. Foi você e o Guimelis. Lembra que eu botei vocês em eu, eu ia falar isso, que é. putz, você é visionário pra caralho, é. mano. Vou te falar um
1: bagulho. Que eu lembro que você teve um dia que colocou a gente na frente do notebook. Você é. lembra disso? Isso, isso. E falou, reage a esse vídeo. É. Numa época que o react não era nada Exato. no YouTube. Exato, é. E aí você falou, não, porque, mano, isso aí eu acho que vai bombar de ficar reagindo, de ficar rindo é. É, das paradas, assistir o vídeo e a pessoa vê a sua isso, reação. Isso, isso. Isso em
0: 2013. Exatamente. E não tinha canal não de React tinha, na época. E, mano, depois
1: eu fiquei pensando e falando, puta, eu devia muito ter prestado atenção no que ele falou naquela época,
0: velho. Mas eu aprendi muita coisa com você também, cara, coisa da espontaneidade. Assim, eu... Depois a gente aprofunda isso, mas a parada do, do social hacking tem tudo a ver com a espontaneidade e com a verdade. E você chegou lá sem experiência, digamos assim, na Área de televisão e tal, né? Mas você fazia as suas coisas e chegou lá com uma espontaneidade que deu certo mas voltando à coisa do desinformado, o primeiro teste, eu colocamos é, você e o Guimelis Sim. aí vocês ainda eram meio travados eu falei assim, entra na sala aí, faz do jeito de vocês e vamos ver o que dá aí ficou um jeito meio assim ficou legal e tal, eu falei assim, não vou fazer... eu acho que eu... você
1: gravou até com a câmera do seu notebook isso. mesmo, né, você botou a gente na frente do computador ali falou, e falou, vai isso, exatamente,
0: exatamente, trancamos vocês na sala de reunião, vocês aí vão falar o que vocês quiserem e né, gravando com a câmera do notebook pra ver que acontecia. Aí eu falei assim, não, mano, vamos fazer o um negócio eu e o Mil Grau. Aí eu lembro que até o Raul deu a sugestão do nome, Informado. Desinformados, foi o Raul que deu a sugestão.
1: E eu lembro que o Kibe falou, não, não bota esse moleque pra fazer vídeo, porque a gente é. tinha feito uns vídeos no Corinthians Mil é. Grau aparecendo, é. e os caras olhou pra mim e falou mano, é muito ruim isso, tá ligado? É. E Na e época eu... não tinha know-how nenhum de como falar com câmera, é tímido pra caralho. Então, mas
0: aí que tá, aí que tá, eu, eu, eu acho que a grande sacada sua, em todas as suas... É... Suas coisas que você fez, seja na frente do vídeo ou não Foi a autenticidade E a autenticidade não é... Não, é, quando você está tímido é você revelar timidez isso é autenticidade Sim. então enquanto você é, estava tímido enquanto você olhar para a câmera era um desafio você entregava isso e tudo bem então passava a verdade você criava empatia pelas pessoas quando você isso já se tornou natural você foi natural e quando você faz isso você conquista cativa o, o público por Sim. isso que eu acredito que você é um cara que tem tanto público tem tanta gente que gosta de você o seu canal é maior que do próprio clube no não YouTube. é mais
1: agora não DJ. é mais fiquei sem postar vídeo, os caras me passaram,
0: mano. Então aí, ó, galera, segue o meu grau. Se né? no no meu grau. os caras e aí, tá concorrendo com o Corinthians, DJ? <risos> Você acha que, que <risos> tem um pessoal que fica meio, meio enciumado, assim, por ser um torcedor tão grande, assim? Da torcida ou do clube? Da torcida.
1: Da torcida não, mano. Não? Da torcida eu vou te falar que o carinho que eu recebo da galera lá é, é da hora, assim. É. Né? Todo mundo chega e troca ideia tipo que ideia da hora, assim. Uhum. Chega pra elogiar, às vezes até pra agradecer. Porque você Ontem veio... mesmo, chegou um cara que chegou e falou, mano, vim de longe. Eu falei, da onde você veio? Ele vim de Manaus pra ver o jogo. Eu falei, caralho, você veio de longe mesmo, hein? Porque você virou um ídolo
0: da torcida, né, velho? ídolo da torcedor, torcedor <risos> velho, né? Tipo, é muito louco isso. É engraçado. É, né? né? porque já, realmente os ídolos são os jogadores, são os. É como se tivesse um, um ídolo do, do, do fã de uma banda, entendeu? É tipo isso. Pode crer, é, um cara é fã da banda e você ele... virou o
1: cara do. Povo, é, assim, virou fã do é, fã. É, exatamente. É muito <risos> fã isso. É, é, da hora, mano, e recentemente tá aumentando muito, assim, esse, esse prestígio, as torcidas organizadas Sempre tem um, um, um. Como é que fala? Um, um, uma aproximação, né? Sempre que eu posso ajudar com algumas imagens pra poder registrar a torcida, eu ajudo, então. Isso é muito da hora. E é bizarro, né? Mesmo pensar dessa forma. E é muito diferente, o, o Corinthians meu grau é diferente de qualquer outro canal do YouTube. Porque duas vezes por semana eu tô em um encontro de inscritos praticamente. Né? Uhum. Que eu trombo todo mundo e tiro foto e junto a galera, bebo cerveja com a rapaziada. Porque isso os é seus bizarro. inscritos. A aproximação são... aproximação com a torcida do Corinthians
0: com, com o canal é muito grande. Porque os seus inscritos, o seu público é muito fiel, né, cara? É, é a torcida, é. Né, do Corinthians. Os caras são fiéis é. com
1: o time e também com quem, com quem tá lá, tá ligado? Uhum. Vivendo a parada. Uhum. Com os amigos, com os influenciadores, enfim. Uhum, a torcida perfeito. do Corinthians tem muito disso. Uhum. De abraçar. E, pô, a galera se sente identificada. Não, não, não é todo mundo que que faz isso na real na internet hoje, tirando o Corinthians Mil Grau, tem poucos canais que fazem. Mas com a qualidade que o Corinthians Gravo faz hoje, é, é raro, né?
0: É, você aprendeu, né? Você virou um videomaker fudido, né? Essa é a grande verdade também, né? O Desimpedidos deu um know-how foda ali também, O Desimpedidos né? deu um know-how, mas você Aprendi criou uma identidade ali, ali né? Você criou uma identidade das coisas que você faz e tal. É, eu imagino mais ou menos algumas referências que você tem, gringas legais. Você tem um cuidado estético fudido, né? Que em poucos canais você vê isso, né? É, hoje em dia não vale muito a pena, né? Na real, eu faço assim porque eu gosto de uhum. ver a
1: parada bem produzida e falar: Bom, eu fiz isso. E a galera, independente se a galera vai gostar ou não do conteúdo, eu fiz uma parada que eu gostei. Uhum. Eu achei da hora aquele conteúdo. Uhum. E a galera hoje em dia gosta de ver zoeira, de ver piada, de ver coisas mais simples, de ver você falando que, pelo menos, não tem mundial. São Paulino é boiola, blá
0: blá, blá. Os caras gostam de ver piada, né? Que era o papo que a gente fazia é, nos, é, nos, impedidos. nos impedidos,
1: mas hoje, até pela idade que não, não cabe mais, né? Na época era molecão, gostava de fazer zoeira e tudo mais. Hoje em dia, não que eu não seja molecão ainda, tô com 26 anos, mas a Mil grau, você já quer mudar, cada né?
0: mais, vez mais ser o Mil Grau do que o Corinthians Mil Grau? Com eu tô, tô quase te entrevistando é, aqui. Pô, tá da hora isso, a galera vai rachar
1: o bico, vai falar, porra, mano, da hora. É que você também tem esse know-how, né? Que você é, pô, apresentador e tal, você vai, vai pegando o fio da meada. Não,
0: mas você acha que cada vez você vai virar mais o Mil Grau em vez do Corinthians Mil Grau? Por exemplo, você acha que um dia você vai chegar aqui e vai entrevistar o Rogério Ceni, por exemplo? Pô, Bom, não veria problema nenhum,
1: mano, entendeu? na real e, e, Eu isso acho é importante isso uhum. Acho importante ter essa identificação com a torcida do Corinthians, mas também mostrar que é, por trás do cara que vai lá e faz os vídeos maluqueirão, na né, arquibancada e tudo mais, tem uma pessoa normal que fala sobre diversos assuntos. E, e pode fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao Corinthians.
0: Sim, então cê, eu acho que seu canal… Cê, cê, mas você pretende imprimir isso no seu canal? Pretendo, é uma, uma coisa que eu penso já há alguns, alguns
1: dois anos aí. Por
0: exemplo, vai… mudar talvez para canal do Mil Grau, ou só Mil Grau. É, então por exemplo, o Mil Grau ele é corintiano, mas não é um Sim. corintiano que tem um canal, entendeu? Por exemplo, então vai, de repente você tem lá no seu canal, pode ter um vídeo de você no Caribe. Curtindo o rolê. É, sei lá, entendeu? Sem. De, de, totalmente desconexo com o jogo do Corinthians. Ou porque, até com futebol também, né? Mas, de repente, não. Já pensou nisso? Sim. Mas não, até hoje não existe. Até hoje não existe, acho que no... É, e é arriscado fazer isso, É arriscado. Né? Porque eu mesmo, eu tive, eu tive algumas fases do meu canal, eu mudei e é treta. A galera não entende, né? É, você tem, tem que catequizar o cara. Sim. espera aí gente, veja bem. Não é bem assim, né? Vamos lá, né? calma. Dá uma segurada. É. O pessoal fica nervoso. Tem
1: Mas um... eu acho que é no começo só. Depois, se você produz algo que a galera vá gostar... Tipo, eu tenho certeza que eu vou fazer uma parada foda. Então, uhum. vou mudar o canal de Corinthians Mil grau pra Mil grau Obviamente, uhum. sem deixar o Corinthians. Corinthians faz parte da minha vida. Uhum. Então, obviamente, o Corinthians vai estar inserido pelo menos uma vez por semana ali no canal. Sim, vai virar uma playlist. É, exatamente. Mas se eu, pô, se eu quiser fazer, sei lá, algum vídeo com o Luan Santana trocando
0: ideia, eu posso fazer em outro momento, em outra playlist do canal, né? Por exemplo, tem conteúdos meus, vai, tipo, de apostas, vai, que eu faço apostas de bar. Até hoje, os caras me cobram. Cadê as apostas? Cadê as apostas? São boas pra caralho, São né, boas, mano? Né? uns é. bagulho,
1: aquela lá, quebrando o lápis com a é, nota, nota, puxando então. a nota da
0: garrafa, parada sinistra. E a galera fica ah, não sei o que. E o meu, meu novo conteúdo, teve muita gente que no começo, muita gente não, no começo, no primeiro momento, falou, pô, Cadê? Eu vim aqui pra assistir pegadinha. É, eu, vim, é, eu vim aqui pra ver pegadinha, eu vim aqui pra ver não sei o quê. Aí eu começo a falar de coisa séria, inteligência social. No primeiro momento o cara fala, pô, pô, pô. Aí depois você vai conquistando, cara. Mas não é que legal que tipo... você
1: é, é. É, renova a sua audiência? Sim, sim. Sai sim. uma galera meio cri-cri? Porque na, na minha opinião, essa galera que tipo, ai, não sei o quê, tá fazendo isso, eu gostava mais do antigo. É. Ah, gostava mais quando você fazia isso. Essa galera aí é cagação de regra. É. Que a gente tá ali produzindo conteúdo de graça pra sim, rapaziada. Sim. E a gente tá disponibilizando. E a gente tem, obviamente, o direito de decidir o que a gente vai postar ou não. Então, sim. a galera meio que se sente dona do conteúdo. Sim, sim. Tá é, e eles querem,
0: é como se fosse um... Ele estivesse assinando a TV a cabo do canal Exato, dele. Exato,
1: só que ele decide é, o que ele vai assistir e é, o que o é, apresentador é, vai falar, é. tá ligado? É, é essa coisa que, que a galera não... A galera pega muito no pé. E quando essa galera sai e entra uma rapaziada nova, eu acho importante pro sim. canal. dar
0: uma resclada na audiência. É, o meu canal, cara, por incrível que pareça eu continuei, consegui continuar crescendo assim diminuiu a velocidade um pouquinho, mas ele continuou crescendo, tá com 1 milhão 125 mil inscritos Diminuiu a velocidade, né? Porque aquela, aqueles vídeos eram muito porradas. Eu fazia vídeo tanto de teste comportamental, de é, entrevista de tabu sexual, é, as após. Era muito vídeo porrada que eu vim da TV aberta, que é porrada, vai audiência, 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 audiência. É esse negócio na cabeça. Mas nem sempre a audiência significa que você tá, tá dando certo. Sim. Não adianta nada você, na minha opinião, você ter um canal de slime que tá explodindo de audiência. Isso não, e aí o que você faz com isso aí? Você mergulha no mundo de. O que você faz? É, é, acaba ali, né? Acaba ali. É um conteúdo muito infantil, né? É.
1: E o YouTube virou isso. Sim. Né? É um conteúdo muito infantil hoje em dia. Sim. Tanto que o seu canal, na época que você falava mais de putaria, fazia as pegadinhas e tudo mais, o seu canal
0: praticamente não monetizava, né? Não, É, não monetizava. Mas é que tá, a, a, a minha grande questão, eu, esses, esses vídeos não estão mais no meu canal, mas a grande questão, aqui até o momento terapêutico aqui, meu, mas assim, <risos> eu, eu acho que eu não consegui é, transmi... algumas pessoas entenderam uma boa parte entendeu mas boa parte interpretou o meu conteúdo como putaria Sim. mas, mas eram, eram questões de tabus sexuais e o sexo cara, é a razão é, Freud explica, todas as nossas ações, todos os animais che... é, tem como objetivo o sexo então isso rege todo o seu pensamento a sua forma de ser e tal então eu entrei nas questões dos tabus sexuais como uma forma de de falar isso de outra maneira, e os caras encararam como um canal de putaria. <risos> eu falei, porra, mano. Mas aí você vai jogando o jogo da audiência, beleza. Eu fui parar na Playboy, virei diretor da Playboy por conta dessa coisa que eu comecei a falar com o... Vai, era o canal é, masculino, hétero, mais bombado, coronhada. E aí eu fui parar na Playboy por conta disso. Uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxa a outra. Mas aí também, vai, tem fases, né? Eu já tô na, agora numa outra... Na verdade, sempre a mesma coisa, é comportamento, né? Mas com outro viés, né? O viés que eu tô agora é outro. E agora você tá na parada de social hack…
1: Exatamente. De a mente do ser humano, Exata. como a pessoa deve se comportar… Exatamente. Como a pessoa controla a mente, essas paradas, né? Exatamente. Explica um pouco mais pra gente, porque tem uma galera que tá ouvindo aqui… Aqui, aqui o público é um pouco diferente do YouTube. Aham. Uhum. Aqui é a galera mais cabeça… Então, provavelmente… Ouve com calma. Ouve com calma, ouve no busão, tranquilo, voltando do trampo. Ouve, do, ouve voltando de carro, tal, usão Tá ligado como é que uhum. é São Paulo, né? Uhum. E aí, o pessoal depois posta, nossa, puta mindset foda desses caras. Os uhum. caras são pica. Olha, mano, puta
0: aula que eu tive aí. Pessoal, ó, eu vou explicar, mas já vou aproveitar aqui e fazer o meu jabá. É Elcio Coronato no YouTube, tem os vídeos lá explicando. Não é Elcio com acento no E. É, E-L-C-I-O é, <risos> Coronato.
1: Elcio Coronato, dá uma, é. dá uma pesquisada lá que eu vi alguns vídeos. Inclusive vi um que... Depois quero que você conte essa história
0: resumida. Resumida, da, da Jovem Pan. Da Jovem Pan, que é. foi uma história muito boa que... É uma série, então, eu comecei essa série, estreou é, essa semana é uma série que chama História de um Social Hacker que eu vou contar a minha vida inteira então eu começo eu comecei é, em dois, começou o primeiro episódio em 99 e eu vou chegar até 2019 e depois eu vou aí quando eu acabar, chegar eu vou, vou começar a contar da minha infância, entendeu? Pode crer. Então eu vou... pensei que você ia começar a contar o um futuro, <risos> tá ligado? Pode Não, ser também. Não, é o <risos> em 2040, já tem 12 Lamborghini, você <risos> tá morando em Alphaville. E eu vou contando episódio por episódio, situação por situação, né? Tem muita gente que faz uma autobiografia, a ideia é eu fazer um, um, uma playlist que eu conto tudo que aconteceu na minha vida. Vai uma chegar... biografia no YouTube. Exatamente, vai chegar um dia que eu vou contar o dia que eu estava no Desimpedidos que eu conheci o Mil Grau. O um dia, um dia vai chegar esse episódio, entendeu? Então, te, é uma ordem mesmo. É, essa é uma das playlists. E aí, implicitamente, dentro dessas histórias, eu explico, eu, eu mostro como eu a, é, tive atitudes de social hacking no começo, quando eu era mais jovem, de uma maneira inconsciente, digamos assim, mesmo né? Mesmo sem saber mesmo o sem que você saber... tava fazendo
1: e você já estava aplicando exatamente.
0: E o que, que é o social hacking? O que, que é a inteligência social que eu tô falando aqui, repetindo? De repente, o cara tá aí no busão, como se diz... Pô, o que, 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 que esse cara bota tá falando? O que, que esse porra tá falando, né? <risos> a verdade é o seguinte... É, hoje em dia a gente ouve muita gente falar sobre inteligência emocional que é o autocontrole você não tomar uma atitude de cabeça quente você não ouviu um, ah vou ligar pra esse filha da puta agora vou falar um...". isso tem a ver com, com controle emocional né? ou ficar muito nervoso na hora de falar em público isso tem a ver com é, inteligência emocional que é um negócio que todo mundo tá falando coach, fala pra cacete todo mundo quer falar desse negócio de inteligência emocional Aí você vai falar, é, você acha que inteligência emocional é uma bobagem? Não, de jeito nenhum, eu acho uma coisa muito importante Acho que todo mundo tem que desenvolver isso Só que, ao meu ver, existe uma coisa muito mais importante Que é a inteligência social Que é a habilidade de você se relacionar com as outras pessoas que é daí, na minha opinião, a raiz de todas as suas frustrações. Não tá dentro de você, tá ao seu redor. Se você estivesse dando bem com a sua família, com seus amigos, seus colegas de trabalho, você não vai ter problema. Porque quando o cara vai na terapia, ele vai lá pra reclamar da, da, dos relacionamentos dele. Quem, o, quem é infeliz tem problemas nos relacionamentos. Seja no relacionamento que for de trabalho, de, de a, relacionamento amoroso, familiar, enfim... Os relacionamentos são a base do. é o que te faz ser feliz ou triste, você está bem ou não. Então, quando a, a, e tem inclusive um estúdio de Harvard que fe, durou 80 anos, começou em 1938 e acabou em 2018. Os caras ficaram estudando 724 pessoas, tentando descobrir qual era a razão da felicidade das pessoas. Se os caras eram ricos, pobres, é, viajaram o mundo, tal, 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 fizeram uma análise da vida dos caras toda. De dois em dois anos, eles analisavam os caras, estudavam os caras, faziam pesquisas total. E o que, que, qual foi o resultado que chegaram? Que o fator determinante na felicidade de cada um não era quem era mais rico, quem era menos rico. Era quem tinha relações mais saudáveis. Quem tinha relações mais duradouras.
1: Porra, da hora, mano. É. Mas assim, é... Voltando a um pouco desde o começo. Como é, é que eu faço pra adquirir então, esses, esses hacks. Esses como hacks. Como é que eu faço pra treinar a minha mente pra... Que é foda, né? A mente é um bagulho muito sinistro, né, mano? Se a pessoa tá mal, a pessoa não consegue... Não consegue se relacionar direito, não consegue trocar ideia, a pessoa fica pra baixo. Enfim, como é que... Como é que você consegue treinar a sua mente pra você ter esse
0: mindset de... Perfeito. Okay, perfeito vou fazer essa fita acontecer. Perfeito. Vamos lá. Então, é... Gente, vamos falar então do mindset do social hacker, então, né? O mindset do social hacker é você, a primeira coisa que você tem que fazer é o reenquadramento da situação, né? Então, um, 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 um social hacker, ele, eu vou simplificar aqui, o conceito é bem amplo, mas para ficar bem fácil, que tem a ver até com o carisma. Quem é um cara carismático? É um cara autêntico. Quem é um cara autêntico? É o cara que tá alinhado entre três coisas. O que ele pensa é o que ele sente e é como ele se expressa. Quando ele está alinhado o pensamento com a, o sentimento e com a expressão, ele é um cara carismático e ele é um cara autêntico e as pessoas confiam nele. Isso não significa que ele tenha que necessariamente ser feliz. Se o cara está se sentindo triste, ele está se mostrando triste, está se expressando triste, as pessoas vão ter empatia por ele. Isso é fundamental, você essa autenticidade. Quando as pessoas têm essa empatia pela pessoa, você se sente confortável ao redor dessas pessoas. E aí você não, logo você não vai entrar numa uma, depressão, é uma coisa. Eu não sou médico aqui, tá? Depressão tem várias raízes aí, tá? Mas você vai estar tá com, uma, vai estar tá, se sentindo amparado, acolhido. Você vai tá estar se sentindo bem com as pessoas ao seu redor, ok? Então essa parte é parte do mindset enquadramento para a positividade. A positividade potencializa tudo isso. O que é a positividade? É um cara que vai chegar, é, vai ver toda a situação, mas vê o lado bom. Por exemplo, eu, eu, você é um Puta, cara que vai. Faz... Isso é muito
1: difícil de fazer hoje em dia, né, mano?
0: Então, é... Eu, eu, não, muito difícil, assim...
1: É, no subconsciente, as pessoas meio que já pegam pra reclamar do, do, da parada ruim e não pensar na parada boa que aconteceu. Mas, Sempre
0: tem um lado ruim, tem o ônus e o bônus. Por exemplo, né? você é um cara que vai. Vamos pegar um, um, um mundo que você domina. Você tá no estádio direto. Vamos supor Corinthians perde um jogo. Vai ter um cara que vai ficar reclamando. Sim. E vai ter um cara que vai falar, não, mas foi bom perder esse jogo, porque vai se preparar, porque vai ter o próximo jogo. É bom perder agora, é melhor perder antes, porque se perder... Vai ter um cara que... Não tem vai isso. Vai tentar
1: olhar o lado bom da parada. Não tem isso no
0: estádio. Tem o cara que vai, vai pegar, vai reclamar, vai querer xingar todo mundo, vai falar que tá tudo uma porcaria. Pode reconhecer, pô, o time jogou bem, mas a vitória não veio. É. Tal. Então ele vai conseguir ver pelo outro olhar. Quando você começa a viciar o seu olhar pelo lado bom da coisa, porque você pode olhar pelo lado ruim ou pelo lado bom. Você começa a vibrar nisso aí E vai entrando nessa vibração positiva E naturalmente Você vai caminhando em cima disso E vai ficando melhor nisso Beleza, aí existem as técnicas Existem N técnicas as técnicas não são técnicas que eu aprendi em livros e cursos e tudo mais. Eu, na verdade, aprendi em cursos, em livros e tudo mais, mas teve, tem a minha interpretação, a minha forma de colocar isso, entendeu? Não existe social hacking ensinado por ninguém no mundo, entendeu? Da forma que eu ensino. Até porque
1: o jeito que você age, que você faz as paradas, o jeito que você... Você treina, a sua... eu não sei nem se é treinar a sua mente, mas a, a forma como você lida com as coisas é diferente com a forma que eu vou lidar. Sim. Então a forma com que eu vou usar o social hack é diferente da que você vai usar.
0: Sim. Mas eu posso usar a sua base para tentar Exatamente. me encontrar, tá ligado? Perfeito, eu vou te ensinar. Só que diferentemente de inteligência emocional, que existe uma cartilha ensinando tudo, a inteligência social, fui... eu desenvolvi isso aí, para ensinar as pessoas, entendeu? Através de muita observação, experiência pessoal e, obviamente, leitura de pessoas sendo como referência. Mas não é um copy-paste. O que eu digo é que, hoje em dia, tem muita gente dando curso, dando palestra, que, na verdade, o que o cara nada mais faz, ele é, repete o que ele leu num livro. E, e o, o social hacking não é isso. É uma, é, é uma interpretação multidisciplinar tanto de referências de, de autores que já existem, como de experiência pessoal e, e de insight pessoal de, e de experiências que eu busquei na minha vida nesses últimos tempos, que, que são das mais diversas possíveis aqui é até meio complicado falar as coisas que eu fiz porque as pessoas vão achar que eu, é meio místico o negócio, porque <risos> eu fui em lugares diferentes, para entender até questões de religião entender, olhares diferentes, começar porque na, nada é só psicológico ou só técnico, ou só médico né, às vezes tem um cara ali que ele tá mostrando um negócio de uma maneira religiosa mas tem um negócio ali, fala, pô, tem um negócio ali então eu recebi atenção muito em questões religiosas então, juntei tudo isso e, e, e trouxe um formato pra apresentar pras pessoas isso. Entendeu? Que é, que é o que tá no, no canal do YouTube.
1: Vai, só, vai ser só o canal do YouTube ou você vai lançar uns
0: cursos? Vai, então, o, aí... vai lançar o curso esse, esse no, em primeira mão. Caralho, exclusivo Exclusive. aqui no Corinthians
1: meu, não, já, puxou, já puxou o
0: gancho, eu, eu, né? Pra você Vai ter o curso, provavelmente... A gente provavelmente em um, um mês ou menos a gente vai lançar o curso. Vai ter o, o Fire Festival da do Hotmart, vai ter agora em setembro, eu quero lançar depois. Mas já tá tudo pronto o curso para lançar.
1: Que agora é o que tá bombando, é, é isso, é, né? eu... O pessoal tá, tá bastante engajado em fazer curso, é... essas paradas de hack social.
0: Exatamente, porque o, o que acontece é o seguinte, a, o a gente chegou numa era que a gente tem... A Imagina... 30 anos atrás, você queria aprender alguma coisa. O que você tinha que fazer, meu? Você tinha que achar um professor, ir na biblioteca, ficar achando, caçando livro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E era muito difícil você achar isso e você dedicar muito tempo para descobrir uma coisa. Hoje, a gente tem acesso a tudo. Basta você ficar lá se dedicar um pouco de tempo no computador, você acessa a tudo. E aí a gente chegou num, agora no terceiro ponto. A gente precisa de um cara que vai dar uma curadoria pra você, que vai te trazer isso mastigado pra você. Vai falando, é isso, ó. Você não precisa ficar procurando tudo, entendeu? Sim. Então, é, é, é o terceiro, na minha opinião, é o terceiro ponto ponto que a gente tá, o um terceiro tempo dessa, dessa coisa da, do descobrimento. E eu acho que é por isso que também tá acelerando tanto as mudanças no mundo, porque todo mundo tem acesso a tudo. Por exemplo, aqui, ó, a gente tá gravando um podcast, você faz vídeos com câmeras, que seria impensável gravar aqueles isso, vídeos. há 30 anos atrás. É, nem... nem... 10 anos atrás. anos atrás, fazendo uns vídeos que você faz, com aqueles aqueles efeitos, Fala, meu, esse cara aí eu, eu. Pô, gastaram milhões pra fazer isso sim. aí. Entendeu? Então a velocidade tá mudando porque tá todo mundo com acesso à informação e à tecnologia. Então, é, por isso que tá tudo mudando tão mais, tão rápido.
1: Caralho, é um bagulho meio Black Mirror, já assistiu? É, sim, mano, claro. Não é muito Black Mirror essas paradas. Você não fica com um pouco de medo, puta, mano, as máquinas, o bagulho, os caras vão dominar tudo, cara. Só... Daqui a pouco nós vamos estar tá aqui gravando no podcast vai entrar aqueles robô cachorro. Então, cara, abrindo você... a porta E dando um tiro na nossa cabeça, Você mano? já
0: viu <risos> aquela hipótese da simulação? Já ouviu falar disso? Qual? É o seguinte, é uma hipótese que nós que a gente vive numa simulação. Que nós já somos uma simulação. Pode crer. Que acho que o Elon Musk, se eu não me engano, ele falou que assim, a chance da gente não ser uma simulação é menos de 1%. Da gente não sei uma simulação em é. menos de você. É. É. é só um cara que botou um carro no espaço. Eu exatamente. acho que ele manja um pouco, Exata tá ligado? Exatamente. Ele é o novo Rockefeller, né? O cara é o maior milionário, um dos maiores milionários do mundo que tá dominando tudo. E o cara entende. E assim, tem uns caras, a gente tem que entender também, que conseguem ver as coisas antes, né? A sociedade, ela, é, ela vai pra frente com um esses visionários, Entendeu? Se eu acredito ou não, não, não sei. Mas também eu sei que se eu acreditar ou não, não vai mudar nada na minha vida. Não <risos> mas você,
1: mesmo você pode falar, não acredito, mas fica com a pulga atrás é, de Começa a pensar nisso pra caralho. Conce começa. É tipo a mesma fita quando você começa a pensar no fim. É, no fim, que fim? No fim. No fim da vida? No fim, no fim, tá ligado? O que, que vai ser o fim depois que acabou tudo? A vida? É, depois que acabou tudo. O fim. Tenta quando, pensar no, no. Quando você morre? É, quando você morre, acabou a vida pra você. É. O fim. E... O que, que tem depois, tá ligado? Será que então, você só dorme? É. Será que você vai piscar, vai acordar no corpo de um. de um indiano, tá ligado? <risos> e vai viver lá na Índia, por. Tá ligado, mano? É foda isso, Não, né? Cara, você começa... Se for uma simulação, tem isso. A gente vai morrer, vai dar game over, nós vamos resetar em outro. Mas sem a memória apagada? Não sei. Ah, é que tem gente que fala que lembra das coisas do passado, não? Porque eu fui um cowboy em então, cara,
0: 1830. Eu acho que, assim, uma coisa que é muito louca, quando você começa a entrar nesses papos mais profundos, assim você vai conhecendo pessoas e vai tendo referência, ao mesmo tempo que hoje a gente tem acesso a muita informação, sabe muito mais coisa, ou tem possibilidade de saber muito mais coisa hoje do que se sabia no passado, até no passado recente, a gente ainda vive numa bolha numa bolha de informação, numa bolha de referência, seja em relação à medicina, que é só assim que se cura as coisas, seja em relação ao que é o universo, ao que é a vida. tem caras na Índia que falam coisas e vivem coisas que a gente nem imagina, né? A gente, a gente vive numa bolha ainda, Sim. né? Então acho que ainda vai evoluir isso e vai o, o mundo tá globalizado, mas ele tá, mas mas ele não tá. Entendeu o que eu quero dizer? Tem muitos caras que vivem coisas que a gente não imagina. Sim, muito, dif muito diferente ainda, né? É, tem muita coisa diferente no mundo acontecendo. Tudo bem que você consegue acessar pela internet e ter mais ou menos uma noção, mas a gente vive na nossa bolha. Eu moro em São Paulo, uma vez ou outra eu saio daqui do meu, da cidade, uma vez ou outra eu saio do Brasil, mas você não sabe exatamente como é que as coisas são Sim, ali.
1: Exato. Entendeu? Até quando um exemplo... O bom disso é quando a gente foi pra Copa, né? Uhum. Que o pessoal começou a comentar ah, como é que foi lá, os caras não gostam de brasileiro, eles são racistas, é, eles não gostam de gay, bababá, que tem todas essas essa, esses mitos sobre a Rússia, afinal de contas o país que era a União Soviética até uhum. 20 anos 30, 20, 30 anos atrás, né? 30 anos atrás era a União Soviética, um país muito fechado que pouca gente conhece. Conhece, mas não conhece a fundo. Não vai lá pra Rússia pra viajar. Uhum. E aí, quando as pessoas perguntam pra mim como é que era a Rússia, se tinha racismo, caralho, eu falava, mano, não dá pra saber, porque a realidade que a gente viveu lá foi uma realidade de 30 dias de Copa do Mundo, onde tinha gringo pra caralho.
0: E, numa, e num pedaço tava... pequeno, né? Um porque a Rússia pequeno. é gigante. A
1: Rússia é gigante. A Copa do Mundo foi é, mais concentrada pro, pro lado esquerdo ali da, da Rússia, onde fica Moscou, Aham. Uhum. É, mais pro,
0: perto da Europa.
1: Exato, Volgogrado, é, Kazan, que é a parte mais, é realmente, mais, mais próximo da Europa. A uhum. parte mais isolada da Rússia, que fica pra mais Ásia. perto da Ásia, do Oriente, não foi usada. Então é. a gente não conheceu realmente a realidade. A gente via as ruas super limpas, e aí teve russo falando lá que o, o Putin mandou matar os cachorros de rua, pra rua ficar limpa, não ter cachorro na rua. Mandou tirar os <risos> mendigos da rua, entendeu? Então, que, que nunca se a gente não sabe, não né? Não sabe. É Pode ser que eu tenha voltado pra, pro Brasil depois que acabou a Copa e no dia seguinte a Rússia já tava de outro <risos> jeito, tá ligado? Já tava sem gringos, os
0: russos já voltando a ter cachorro na rua, voltando a ter morador de rua. Exatamente, o que eu acho muito louco é o seguinte, a gente tá numa fase que, de fato, a gente tem acesso, vai antigamente, pra uma pessoa ter uma noção de como era... Paris, ela viu uma foto, um vídeo, uma coisa assim. Hoje tem milhares de fotos. Pode todo entrar no mundo... Google Street e isso. se sentir Paris ali Exatamente. No computador. Exatamente. Só que eu acho que isso ainda vai muito mais além. Eu acho que a gente está só no primeiro passo disso, entendeu? De entender de fato o mundo, de ter acesso de, dessa globalização. Essa globalização só começou... Assim, a gente hoje é... é, é tem esse acesso, você foi na Rússia você conheceu a Rússia, mas tem muito mais coisa pra conhecer que se a gente não conheceu. Sim. Entendeu? É bizarro. E, e, e vai ter como conhecer. Vai facilitar. Sei lá, se o, transpo, o transporte pode mudar. Pode ser que o avião não seja a coisa mais rápida. Pode ser que os caras inventem uma coisa mais rápida que o avião. Sei lá, não sei. Sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. Vai voltar o Concorde. É, 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 ou senão é você faz uma... Sônico. Imagina, você faz uma viagem espacial, assim, você vai sair da Terra e volta. Não sei, não sei. Tudo pode acontecer. Eu acho que vai
1: acontecer isso muito em breve já começar a ter umas viagens espaciais. Então, que já estão
0: cogitando, sim, né? Sim, sim, Fazer pra... Umas viagens que custa sei lá quantos milhões pra você poder visitar a lua. Tudo que acontece antes, digamos, pra NASA ou pro exército, ou não sei o que, mais cedo do mais tarde, isso vira um produto de consumo, né? as pessoas, né? Que é o Google Street, isso aí era coisa de satélite de espionagem. Hoje todo mundo usa isso aí pra, pra, pra qualquer coisa, entendeu? Pra então poder
1: viajar pra país. Enquanto é. tá aqui em São
0: Paulo É, <risos> Na
1: Brigadeiro exatamente. <risos> Tô na Brigadeiro mexendo no Google Street View E viajando em Paris ao mesmo tempo
0: É, você pega aquele Google Earth Lá você joga, pum, pá, vai lá Você cai numa ilha do meio do lado, você vê o negócio é, é muito louco Um bagulho
1: isso. interessante é que, porra, eu peguei a parte do, da internet Praticamente, tenho hum. 25 20, vou, vou fazer 26 anos agora No final do ano Então, obviamente, peguei uma época da, da fita cassete de alugar fita na locadora, videogame de fita, soprar fita. Eu ainda peguei essa época.
0: Pegou o finalzinho?
1: Peguei o finalzinho. Finalzinho não, eu peguei uma época, até, até os meus 12 anos era ainda mais ou menos... Era a transição da fita cassete 12 anos. Pro DVD. Que, que ano que era? Você, quando você tinha 12, 12 anos? 12 anos era o quê? 2007, 2006. Então ah. já tinha internet e tal. Mas ainda, tipo, o DVD foi chegar na minha casa em 2003, por exemplo. Aham. Uhum. Antes era fita cassete. Até 2002 alugava fita na locadora. Aham. Uhum. Então assim, não, não foi tão... É... Eu não sou tão da era da internet, cheguei a pegar Fita cassete pra colocar no carro e ouvir, Ele né? é, chegou...
0: É. Puta, mas eu lembro Mas um dia... você pegou,
1: mano, você pegou... Não, eu peguei mesmo. Você pegou uma, uma parte sinistra, que até eu vi no seu vídeo... Você não, eu lembro indo... do primeiro Atari que eu ganhei, mano. Você indo pra Jovem ganhei... Punk, você falou que editava vídeo na fita cassete é... e fazia as edições muito loucas. É... E eu não consigo nem imaginar
0: como é que isso era feito. E editar na tesourinha. É, não era tesourinha. Eu era, era eu... Como se tesourinha é o cinema, tesourinha né? Tesourinha é o cinema, que você vai cortando filme e tal. Eu era intuitivamente. Eu pegava falando não, meu, eu quero fazer um vídeo. Eu tinha que inventar aquilo, cabeando os videocassetes da televisão, gravar e fazer o vídeo da minha cabeça. eu meu pai tinha uma câmera, eu gravava... E fazia isso na loucura e saía uns vídeos meio, meio bosta, mas era legal. Era, pra, pra, pra época era sensacional, porque a galera falava, meu... Ninguém fazia. Ninguém fazia. Como é que você sabe fazer isso? Como é, é que você sabe colocar música no negócio? Cara, eu lembro que uma vez eu fui no centro da cidade e eu descobri uma fitinha. Não era uma fitinha, era um aparelhinho que você colocava ele no, no rádio. Que, assim, o rádio tinha... Tinha aqueles rádios que tinha duas fitas, sabe? Sim. É, que, pra ser passado de uma fita pra outra. Sim. Aí você tinha uma fita... Tipo uma, não era uma fita, era um aparelho que você encaixava lá... Saía um fio... E você conseguia colocar, a, é, dar o play na fita... Através desse negócio, saía um fio... E você plugava na entrada de áudio do, do videocassete... Assim que eu sonorizava... O, botava tipo música nos meus vídeos Ah, você tipo, apertava o
1: play na parada Isso. E apertava o rec
0: na, na, na fita cassete Isso. Aí o, o, o
1: rádio mandava a transmissão Pra, pra, pra TV, televisão Isso. E gravava a tela já com o áudio Isso. Caralho, que sinistro é, mano. mano E eu achando o é. osso botar as trilhas Ô Doriva, é. você editando os bagulho lá Tá achando que é fácil? Já editou é, áudio assim? É, Nas fitas não, cassete, é, mano?
0: É, era assim, eu botou uns pô vai. Pegava a fita do Guns N' Roses. Aí colocava no, no, na, no espacinho no primeiro. Aí no segundo espacinho colocava esse aparelhinho. Sim. Esse aparelhinho ele era uma fita que recebia e tinha um fiozinho P2. Eu pegava esse fiozinho P2 que saía e plugava na entrada de áudio de gravação do, 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 do videocassete, do né? Videocassete. Porque tem a, o, o, a, aquelas três entradas lá, o VGA. Aí no de áudio eu enfiava o que tava saindo do rádio. Só que o de vídeo era do outro videocassete, entendeu? Sim. Então eu dava... Mano, mó bagambiarra cara. Muito! Aí eu dava play. Eu dava play no... No, em um videocassete e dava play na, na, na fita. E aí, e botava pra gravar a, a outra fita. Nossa. Entendeu? A viagem? Nossa, o máximo o máximo que eu
1: fazia era alugar o filme na locadora, pegava a fita virgem. E gravava por cima, no, pegava dois fita, fita cassete, né? É. Aí pegava um, colocava um do lado do outro, encaixava os cabos, colocava pra gravar de um pro outro. Aí ficava rodando a fita lá e gravando é. passando pra outra. Uhum. Isso foi o máximo que eu fiz com
0: fita cassete, mano. Não consigo nem imaginar como é que você fazia é, isso. Isso, era, isso envolvia fita cassete e VHS, né? Porque enfim, eu fazia umas coisas e aí eu mostrava pra molecada, a molecada achava legal e tal. Mas ao mesmo tempo que achava legal, foda-se, sabe? Nossa, <risos> <risos> idiota. Que fica perdendo tempo fazendo isso. É tipo pré-Youtube, né? Sim. Você
1: fazer vídeos caseiros, dar uma editada e mostrar pros amigos. Exatamente. Né? Mais ou menos o que é. já, já, já era um visionário naquela
0: época. E eu gravava a galera no prédio, né? Aí, Não, porque quando eu fazia só com as minhas coisas, a galera não ligava. Mas quando eu fazia, gravava a molecada depois. E se aí, viu, aí, assim, aí Aí, cara,
1: aí, aí o show, aí eu tô na show. TV. Eu tô na
0: TV. <risos> Exatamente, tô na TV. Você faz um negócio. Puta,
1: já é muito fácil você é. se, tipo, se gravar e ver sua imagem antigamente. Quando você se via na televisão com um vídeo amador, era muito foda, Exata. né, mano?
0: Cara, eu lembro, -se, é, inclusive em algum momento nesse história de Social Hacker, eu vou colocar isso. Quando o meu pai comprou a câmera, porque hoje todas as crianças nascem, todo mundo tem celular e grava o filho. O filho não tá nem aí que o pai tá gravando. Quando o meu pai pegava a câmera e apontava pra mim, é eu não, ficava não, não... pulando igual um macaco, assim, na <risos> <à> frente. Ah! <risos> Aqui, tipo assim, caralho, eu tô aparecendo na frente do filmador, mano. Tá ligado? Era outra brisa. E eu sabia que ia aparecer aquilo na televisão, na televisão da minha casa. Da Sim, só isso já era demais. Porque eu fazia isso, aí qualquer coisa, eu, eu fazendo na sala, imitava qualquer coisa. Eu, era a época mais ou menos do Terminator, eu ficava imitando o Arnold Schwarzenegger dando tiro. <risos> aí eu pegava, botava na televisão e falava. Que demais. Caralho, eu sou o Arnold Schwarzenegger. <risos> eu sou Arnold Schwarzenegger, eu tô na televisão, cara. Isso era muito emocionante. Então, essa geração que qualquer celular grava, criança, a criança não tem não essa. Tem isso, né? Eu acho que, por um lado, é melhor, porque era um êxtase tão louco você se ver na televisão, <risos>
1: velho. Ah, mas sei lá, acho que eles perdem um pouco desse encanto. Hoje tá tudo muito fácil, né, velho? Tá. Por tá. um lado é bom, obviamente. A tecnologia, eu acho que não vem pra atrapalhar, pra falar não, porque as crianças hoje em dia ficam só no videogame. Sim. Não sei o quê. Querendo ou não, a tecnologia veio pra ajudar. Cara, eu... basta, basta a pessoa
0: ter educação pra saber aproveitar da forma certa ou não. Eu joguei Mas, muito videogame, não... cara. Muito, pra cacete. Porque eu tive todos... Eu comecei com o Atari, né? Aí fiquei pouco tempo com a Atari e já tive o Master System. Aí o Master System eu de chavei o Boy, era o. Outro. Joguei muito, aquele do Tirinho, do Patinho lá. Enfim, eu joguei jogava muito. Puta, um... qual que era, é, não sei, puta, qual é o nome daquele jogo que vinha na memória? Tinha o um do Sonic é... e tinha Alex Kidd. Alex Kidd ah, joguei Alex muito Kidd também. É muito louco. Então eu joguei muito videogame, só que eu jogava muito é, futebol Por esse ladrão no meu prédio. O que eu acho que essa molecada, ela não equilibra tanto. Ou né? é muito de um, ou é muito do outro. É
1: Porque na, no final das contas, acaba sendo muita internet, porque Isso, é onde tá todo mundo ali,
0: exatamente. né? Exatamente. Você, você vê uma escola qualquer, independente da, da classe social da escola, a molecada tá o tempo inteiro no, no celular. Ela tá no, no intervalo, ela não interage é, olhando o olho no olho, né? Eles ficam lá no intervalo mexendo no celular. Inclusive, eu acho... Quem sou eu para dar ordem aqui para mas eu acho que por uma forma de educação é a criança quando entra numa, na escola devia devia ser proibido ter Tentar com o celular Tentar com o celular assim, ó, o pai assim você quer falar com o seu filho tem um telefone da escola sim você liga aqui, você fala com seu filho, a gente vai chamar. Meu, vivo... Quantas gerações viveram assim e ninguém morreu? Não deu nada, né? É, Porque tira, de fato, a atenção.
1: Pra caralho. Tipo, chega... E, é, e a molecada, acho que não... não... Puta, mano, é difícil, difícil falar, né? Mas eu vejo que a molecada, hoje em dia, não não interage muito com outras pessoas pessoalmente. Perfeito. As pessoas vão, vão trocar ideia com você, olham pra baixo exatamente. elas olham para elas ficam meio eu mesmo tenho isso e tento mudar pra caralho de preciso olhar mais na cara das pessoas, preciso parar de olhar mais pra baixo quando as pessoas falam comigo, que é uma forma de você fugir. Fugir, exatamente. Porque o celular... E a mesmo... molecada a molecada hoje em dia tá muito nisso, né? É o celular ele
0: aproximou quem tá longe e distanciou quem, quem tá perto. perto. Caralho. Essa é a brisa, entendeu? E aí que entra a parada muito que eu eu falo é da inteligência social do social hacking, entendeu? Que as pessoas estão per perdendo a habilidade de se comunicar e se, se conectar. Antigamente, você ia pra uma baladinha, bicho, você chegou lá, você tá ainda meio tímido, meio travado, não sei o que, você não sabe o que fazer, ô oh, meu. Ah, eu vou ter que falar com alguém. Exato. Não vou poder ficar aqui parado o tempo todo. Agora o que acontece? Você tá deslocado você baixa? Você abaixa. pega o celular, Passa mexe. o celular e fica mexendo. Fica no seu Se mundinho. Você está indo. Você foge. Você foge da realidade. O celular é uma fuga. Sendo que antes você não tinha alternativa. Você ia ter que interagir com as pessoas. Ou você ia embora. É, exatamente. Você não tinha pra onde correr. Hoje o celular é uma fuga, né? Então assim... Você pode olhar um, qualquer tipo de situação Elevador, né? Aquele momento meio que você tem, Constrangedor é, Que você tem 20 segundos ou menos pra interagir O que, que a maioria das pessoas faz? Pega o celular Pega o celular, só pra não ter Mesmo que falar Mesmo quando né? não tem sinal Nada. dentro do elevador é, é,
1: <risos> No metrô, linha amarela é, é, é. Mano, é sinistro isso, linha amarela Eu chego no metrô, já boto o celular no bolso Eu sei que não vai funcionar na linha amarela Eu entro no vagão, tá todo mundo mexendo na porra do celular Mandando mensagem, que não chega na hora, tá ligado? Porque <risos> o cara tá viciado no negócio. Para você que tá ouvindo isso, não sei se você já pegou pra fazer isso, mas chega num lugar público, tipo praça de alimentação de shopping, ônibus, um ponto de ônibus, mano, todo mundo mexendo no celular. Sim. É difícil você ver uma pessoa que não tá mexendo no celular. É difícil, é difícil. Geralmente é uma pessoa mais velha. Sim. Mas Sim. quando é novo, ou tá com fone no, no ouvido... Sim. ou tá com o celular na mão. Impressionante.
0: Cara, eu vendi meu carro recentemente justamente por causa dessas coisas que eu tenho pensado ultimamente e passei a andar muito a pé, né? Obviamente dependendo do lugar que eu vou, eu vou de de, de U, transporte é, alternativo. Transporte alternativo, mas assim eu tento e sempre que eu tô com um tempo legal, eu vou a pé. Isso mudou a minha vida, mudou a forma de eu ver a situação porque a gente não vê o, o mundo. Por quê? Ou a gente tá na sua, dentro da sua casa ou tá dentro do seu trabalho ou você tá no transporte e, e nesse momento você tá olhando pro celular quando você caminha, não é uma questão de saúde de físico, física é uma questão de saúde mental caminhar é uma é melhor que qualquer terapia, você interage você vê lugares que você não vê você fala com pessoas eu descobri um baile da terceira idade do lado da minha casa mano, que eu nem sabia que tinha foi uns velhinhos dançando eu entrei lá, fui lá ver, pô que legal isso aqui, descobri uma academia de Kung Fu, lá entrei e conheci os caras. Porque eu comecei a andar a pé. A gente só tá olhando pra baixo e tá olhando um pouco pra frente. Pô, é o que é eu é falo. É muito
1: verdade isso, né? E tem que parar de
0: olhar pra baixo e olhar pra frente, mano.
1: E esse podcast não é só bom pra audiência que tá ouvindo. Às vezes tem esses problemas, mas pra mim também, velho. Porque eu tenho muito isso de ficar... tempo com rede social. Sim. Não tem como não ficar praticamente... 10 horas por dia. Não, eu uso pra cacete mexendo também. Mexer no celular, mas eu tento me policiar muito, eu tento eu, eu percebo que eu sou muito afobado. Uhum. Então quando eu vou andar na rua, eu já ando rápido, presto passo, fico não presta atenção nas coisas. Você não curte aquele momento. E, às vezes, e agora, muitas vezes eu, eu saio na rua na hora que eu piso na calçada, eu boto fone de ouvido, dou uma respirada e falo, vou andar devagarzinho, vou começar a olhar as coisas. Não, tipo, não tipo brisando no país das maravilhas. olha como sim, mas sim. tipo você andando normal mas prestando atenção nas Isso. coisas, tá em volta, olhando os prédios, puta, eu nunca reparei nessa pintura Isso, aqui e tal, exatamente. é uma parada que eu tô me policiando e já faz um, uns dois meses assim que eu percebi que eu tava, eu não tava sabe. muito afoito e tal, eu,
0: eu não sabia a quantidade de coisas, de lugares que existiam perto da minha casa, porque sempre eu tava passando de carro, tava passando com a cabeça baixa, tem um monte de lugar, sabe, assim, porque a gente não vê... A gente não vê, porque é o que eu falo, a gente vive na nossa bolha, né? A nossa bolha envolve os lugares que a gente vai os amigos que a gente frequenta, né? E a melhor, isso aí tem a ver também com o que eu falo de inteligência social. A melhor forma também, uma das melhores formas de você desenvolver inteligência social é conviver com pessoas diferentes, entendeu? E. É, diferente classe social, diferente cultura, diferentes lugares, e fazer isso de uma maneira. É, bu buscar o prazer disso, porque hoje em dia o que acontece? A gente fica intolerante. Se o cara pensa diferente de mim, eu falo, esse cara é um burro. Pode né? crer. Você é idiota. dá né? mais nos tempos de hoje, é. né? Só que o grande né, sacado, o clique assim, é falar assim: pô, vamos supor que o cara fale uma coisa que eu discordo, que não é o que eu penso. Eu falo, me explica melhor isso aí. Esse, essa é a brisa que você tem que entrar. Ver cada ser humano como um universo de coisas, porque ele teve uma vida diferente de você, ele Sim. chegou em conclusões diferentes de você... Ele tem uma realidade diferente da sua. E você entrar nisso como se fosse uma, uma grande viagem, desfrutar o prazer disso. Quando você vai navegando pelas pessoas desta maneira... Pô, velho, a vida se torna muito mais legal.
1: Muito mais leve.
0: Muito mais leve. Mais
1: prazerosa você,
0: você se torna um cara mais agradável, as pessoas se tornam mais agradáveis com você, entendeu? É, tudo, é, aí eu acho que eu te, tô te respondendo aquela pergunta que você fez lá atrás. Qual é o mindset desse negócio? É mais ou menos por aí, entendeu? Você
1: se... Puta, você se posicionar, né? Na, na, você ter um... Não é se posicionar, mas você ter um... Porque... Um norte pra seguir, tipo, eu vou, eu vou, eu vou ser assim dessa forma e... Aí não sei explicar, é muito,
0: muito complexo, né? É, na é verdade, é, é mais simples do que parece. Porque a gente... A primeira coisa que a gente faz é... é simples, eu sei que você é um social hacker, né, DJ? Eu tô aprendendo aqui, junto <risos> não, com a audiência. Mas, não, mas você tá aprendendo mesmo, porque assim, o que a gente faz, geralmente, é pensar no que a gente vai falar antes de ouvir o que o cara tem pra dizer. E aí a gente já sai julgando. Isso é muito
1: complexo. Pensar no que eu vou falar antes de ouvir o que o cara vai dizer. Interessante isso. Por exemplo,
0: a gente tá conversando aqui. O mais importante, para mim, é o que você tá falando. E para você tem que ser o que eu tô falando. Sim. Aí a gente consegue esta estabelecer uma conexão legal. Entendeu?
1: Se eu dar mais valor pro que eu tô falando, do que eu tô dando valor pro que você tá falando, eu tô sendo egoísta Exatamente. também. Exatamente.
0: Né? Você tá dando é, o que eu falo, eu chamo de loop na sua própria cabeça. Pode crer. E aí viram dois monólogos, não é um diálogo, entendeu? E, Sim. E quando tá uma mesa cheia de gente, então... de gente vaidosa. Um cortando o outro, vira, vira mesa redonda. Não aconteceu vira nada. Progra vira programa esportivo. É porque ninguém tá trocando. É verdade. Sendo que o maior barato, se você começar a sentir prazer em ouvir, putz, cara, você vai enriquecer muito, porque você vai aprender com todo mundo. E eu vou te falar, cara, você aprender com as pessoas é muito mais poderoso que você aprender com um livro, cara.
1: Oh, e, você apontou uma, uma coisa que eu ia falar Que é essa parada de social hack e tal De você se, se é, Comunicar com outras pessoas é, Abrir o seu leque de, Abrir a sua, o seu universo né Conhecer novas pessoas Ter um networking com elas Sim. Eu acho que essa parte do networking De você conhecer pessoas e, e vivenciar novas experiências Às vezes é mais importante do que a própria faculdade Se você tem um network foda que você conhece gente pica, que você pô conseguir, conseguir ter uma base de, de conhecidos, pessoas que eu conheço, que são muito fodas. Essas pessoas acabam influenciando muito na
0: sua vida. Pessoa, eu... A pessoa acaba vivendo uma média das pessoas com que ela convive. Você entrou em três pontos aí muito legais. Primeiro, é a faculdade é muito importante, mas por que que a faculdade é importante? É para te colocar em contato com essas pessoas. Sim. Que você vai aprender com essas pessoas, né? Eu aprendi muito mais com pessoas do que com Não. a faculdade, tá? E aí, é muito mais importante você ser um cara é, que as pessoas confiam em você, vamos supor, você é o melhor... Você, com certeza você vai ter um exemplo. Mas quanto jogador aí que é meia boca, mas ele vendia que ele era craque? As pessoas acreditavam que ele era craque porque ele se vendia como craque. Então é muito mais importante quantas pessoas acreditam que você é... Do que você realmente é. Do que você realmente é, entendeu? Então você tem que se dar bem com as pessoas. Não adianta nada você ser o melhor jogador do mundo, mas ninguém acreditar em você.
1: O cara, tipo, não, não sei o que. O cara meio... O cara é o craque, o cara
0: é o melhor, o cara é o ele melhor. ele não se comporta como é. craque, né? Pessoas não acreditam nisso. O cara tem a, a, a sabe como resolver todos os problemas do mundo, como acabar hoje com a queimada da Amazônia. Ele sabe, mas ninguém confia nele. Não adianta nada. Puta, é muito parecido com o Rivaldo, talvez. Tá ligado? Rivaldo, o Rivaldo era
1: foda, Exa foi o melhor do mundo é... e o, o Rivaldo é um jogador que é esquecido por muitos, tá ligado? Vai falar da Copa de 2002 é... não, Ronaldinho Gaúcho, e Ronaldo. É, é, é exato. Bola até boa, o Marcos, tá ligado? Não, é... o Marcão lá. Exatamente. E aí, os caras esquecem do Rivaldo que foi o camisa 10, que não tinha muito marketing, Ele não, não tinha
0: muita mídia. Porque ele era um cara que ele era um Mais cara fechadão, é, ele então... não sabia, ele não exalava, né? Não vibrava, né? Uma coisa que eu falo muito é do entusiasmo. O entusiasmo vem, é, é contagia. Você precisa Sim. contagiar, as pessoas gostam de pessoas que falam coisas que faz você sonhar alto você sonhar grande ninguém gosta de pessoa que fala é, né, mas pano, não sei o que ninguém gosta, não é que ninguém gosta não é que chega a desgostar, mas não, não... agrada Exatamente. não é que não gosta, mas não agrada você é, não...
1: tipo, puta Nunca ativa. eu vou ouvir, porque eu tenho que ouvir mas eu, tipo, ok né? Tipo, quando o cara já começa a falar meio borocochô, você já. Puta, mano, que conversa chata. Cara, você
0: vai no jogo de futebol com um cara com uma turma que. Só fica xingando, criticando. É. Puta, ontem aconteceu isso, mano.
1: <risos> eu fui no jogo de Oeste Superior. É. Aconteceu um problema com a minha credencial lá que o pessoal esqueceu. Aí eu falei, não, de boa, eu vou de. vou em outro setor, né? Peguei o Oeste Superior, que é um dos piores, mano o jogo todo, os caras xingando é, criticando, aí tipo o, o Fagner pegava na bola, tinha um mano que tava atrás de mim que falava, vai Celessa, vai Celessa aí ele errava a bola, filho da puta tá ligado? <risos> <risos> eu falava, mano, calma, calma, vamos apoiar, pô, chamando o Jackson de grávido vai grávido do caralho, calma mano você tá muito exaltado, é, é, Você Só sabe criticar, é, mano. Exatamente. Não apoia, não fala, vai Corinthians, sei o quê, só fica. E aí,
0: na negatividade? Aí você vai torcer com uma outra galera, uma outra turma que vai ah, Corinthians, sei o quê. Aí já eu é uma outra viagem, a experiência é outra. Você sai de lá feliz, para cima. Obviamente, se ganha ou perde, você fica mais ou menos feliz, mas aquela energia daquele momento foi outro.
1: Exato. É muito melhor você perder com a torcida é. né, no mesmo ritmo que você, do que você perder e ainda ouvir o cara xingando Sim. todo mundo, você vai sair do estádio puto, é. concordando com o cara, falando, é. realmente, é. os caras são os da
0: puta. Exatamente. E isso não é ser um otimista bobão, é você saber ver as coisas pelo lado certo. Porque o, o, o cara que fica vendo só o lado ruim da coisa, na verdade, ele tá sendo, se prejudicando, na verdade.
1: Sim, exatamente. Então fica a dica pra molecada que tá ouvindo. Esse foi um dos melhores podcasts já,
0: viu? Pô. Valeu,
1: já mano. estamos quase no final. Eu ainda quero que você conte uma história ali do, do vídeo que eu gostei bastante. É. Que também é muito importante pra molecada. É. E eu, eu já tava pensando nisso quando eu te chamei. Que eu falei, é. pô, a gente tem que passar uma, uma mensagem legal pra rapaziada. Certo. Da rapaziada ver as coisas com mais positividade, aprenderem um pouco mais do social hack e até conhecerem mais o novo trampo aí que você tá fazendo e tem esse que você falou que eu me identifiquei pra caralho, que é a parada de você pegou e fez acontecer, você tinha um sonho, falou eu vou pra cima, eu vou fazer a parada acontecer e eu acho que é um bagulho que falta muito pra molecada hoje em dia, que a molecada não sai de casa, a molecada não vê a rua a molecada uhum. espera cair as coisas de mão beijada nas mãos, tá ligado? Uhum. isso aconteceu muito comigo recentemente que o Desimpedidos caiu de mão beijada na minha mão e depois que eu saí eu tava sozinho na parada e aí eu Falei, ok, agora eu tenho que moviment me movimentar, né? Uhum. E aconteceu muito isso comigo também. E eu na, na hora que eu vi o seu vídeo, eu me identifiquei. Falei, caralho, ele pegou e fez a parada acontecer. E fez o sonho dele virar realidade. Sim. E isso é muito foda pra molecada que tá ouvindo e... Não sai de casa. Tá ouvindo o um podcast vou... do Mil Graus aqui sentado na porra do sofá, comendo Doritos.
0: E, e vai, Sai de casa, caralho. E acaba o... o bom, eu vou, dar, vou resumir, porque é grande a história, né? Mas assim, e quem quer, quiser ouvir com os detalhes, entra no meu canal no YouTube que tá lá. Ou no IGTV também, eu vi pelo IGTV. É, IGTV, eu tô mostrando no IGTV também. Qual que é o seu Instagram, pra galera seguir é, lá? É, é o Silco Coronato também. Tudo junto. Isso, é o Coronato, tudo junto. Então, resumindo a história, é o seguinte, eu estava na faculdade, caindo de paraquedas em faculdade de rádio TV, não sabia... O que eu estava fazendo lá, só sabia que eu gostava dessas de histórias todas que eu contei, de gravar, de editar e tal. E eu precisava trabalhar. Eu já fazia curso de locução, fazia a faculdade de rádio de TV de manhã, mas eu precisava trabalhar. E eu via todo mundo mandando e-mail pras rádios com um currículo. Só que pensa, as rádios recebendo é, e-mails é, só com o um currículo de um monte de aluno, não escrito nada. O nome do cara, o endereço e a faculdade. Por que, que uma rádio vai chamar? O cara, para uma entrevista, sendo que ele recebe 200 mil currículos iguais. Eu pensei, não, tenho que mudar isso aí. É, aliás, não, tenho que me diferenciar nisso aí. Eu não tenho nada no meu currículo, eu preciso que esses caras me vejam. Me vejam pessoalmente. Aí eu peguei, imprimi os currículos... E fui pessoalmente, de rádio em rádio... Tentar falar com os caras... Porque... E aí tem a ver o que eu falo da inteligência social... De você se conectar com a pessoa pessoalmente... Nada é mais poderoso que o contato pessoal presencial... O telefone é melhor que um e-mail... Mas o contato presencial pessoal... O cara ver tua cara... Nada vale mais que isso... Então eu falei... Eu vou de rádio em rádio... Conseguir isso aí... E em um dia... Não é mentira é isso... Em um dia... No mesmo dia que eu saí de casa eu consegui, aí vocês assistam o um vídeo que eu conto em detalhes, mas o que eu quero dizer qual é o recado que fica aí vá atrás, não ache que você mandar um e-mail, você vai resolver o problema você mandar um ADM, você vai resolver o problema ou você transferir o problema para uma outra pessoa, você quer um negócio vai e faz, e você consegue fazer cara, basta você se mexer cara é, pro, pro, pra você produzir um podcast, por exemplo O Mil Grau tá com uma puta estrutura aqui Pra produzir, produzir um podcast Mas de repente, você quer começar, meu Começa gravando no áudio do seu celular, velho começa Tem o dia muita que
1: você... gente que tá fazendo e é... tá dando certo aí, né O pessoal com que... já tá se, se, se mexendo
0: Começa com o que você tem Vai lá, cola nos loucos lá Falou, oh, mano, eu, vou, eu ouvi meu podcast Enche o saco do cara Eu fui um, um moleque muito chato Enchi o saco de Deus e o mundo Vocês vão ver nessa série Horas de um social hacker, a quantidade de gente que ele enchia o saco. <risos> e, e, bom, mas para finalizar isso. <risos> Vá para cima do que você acredita. Vai ter muita gente no meio do caminho falando que você é louco, que você tem que fazer a mesma coisa que todo mundo, mas não. Vá para cima, mas vá mesmo. Vá mesmo, literalmente, Sem fisicamente. Vergonha, você
1: tem que ser meio cara de pau, né? Vai
0: para cima. Tem que ser muito cara de pau. Mas, sabe, mas é um muito...
1: cara de pau do bem, tá ligado? Não um cara de pau, tipo um mas... cara de pau que não tem vergonha de se expressar, de
0: trocar ideia, de. A se cara apresentar. de pau vem quando você acredita. Aí não tem limite. Quando você quer muito, você faz. Quando você quer, aquilo é verdade. Se eu quero muito, você não tem cara, não tem vergonha, não tem nada que te segure, velho.
1: Nós é meio cara de pau de ver o, o óleo de pedoba patrocinar esse, esse, esse podcast, tá <risos> ligado? Né? Nós é meio cara de pau. Eu preciso aprender bastante ainda com você, que você. Eu vejo que é um cara. Um cara pica mesmo. Dá pra ver que. O eu jeito que porra. você se... Por tudo que você já fez, o jeito que você fala, que você se expressa... Você é, você é o cara que passa a confiança, que você fala que a galera... Pô, que bom. A galera, a galera precisa ser essa pessoa, né? A pessoa que passa a confiança, a pessoa que
0: é... Sim, porque você tem... Ah, primeiramente, você tem que confiar... Pra transmitir confiança. Porque se eu não confio em mim, ninguém, ninguém vai, vai confiar no real. Então, e como é que você faz pra confiar? Você tem que acreditar. E como é que você faz pra acreditar? Lembra daquilo que eu falo? Olhe pelo lado certo. Olhe pelo melhor lado. Não vai olhar o lado ruim. Se você ficar olhando o lado ruim, você não vai acreditar em nada. Se você olhar pelo lado certo ver o lado positivo, você fala, pô, isso aí é bom. Pô, isso aí eu sou bom. bom. Acredita, acredita, acredita. Aí você. Você, do, você, você explode. Você encolhe o mundo, cara. Não tem cara. limite, pô. Pra... Não tem limite, cara.
1: Porra, da hora. Que papo maneiro, viu? De verdade mesmo. Boa. Isso Valeu, é pra galera agora a gente está reformulando um pouco falando nada de Corinthians aqui praticamente é. né que é realmente pra ter essa, essa diferença que até você comentou do Corinthians Mil
0: Grau pro Mil Grau, né? Então já que você não fez nada de cor, eu vou contar uma história do Corinthians. Conta. Então. Já que eu não falei nada de coisa. Aquela
1: não. do Alessandro, do quando vocês foram gravar o comercial lá do Desimpedidos? Não, Tem, não, essa, não, essa, não Você tava nessa Não, não, não,
0: é uma bem anterior. Foi uma vez que eu estava... Só
1: pra galera se situar nisso que eu tava falando, os caras fizeram o Alessandro correr atrás de uma galinha dentro do CT.
0: Não, no MMLs, onde a... é Barros. Mas eu não tava nessa gravação. Foi uma vez, muitos anos atrás, 2000 essa aí poderia entrar em histórias de um social hacker eu comecei aí nas festas de dos famosos é né? achava o mal barato eu era um moleque e eu sou santista para quem não sabe mas eu sou um santista fajuto que não, não vai em jogo o último jogo que eu não eu fui em uns jogos recentemente mas eu vou muito pouco em jogo não sou um cara fanático e eu, vi, eu tava no, no, numa festa, não sei nem se o público vai gostar dessa história, Ixi. aí eu peguei e encontrei o Marcelinho Carioca no banheiro. <risos> que eu... jogou no Santos, inclusive. É, nessa época eu não sei se ele já tinha jogado ou não, e já tinha rolado aquele gol lá em cima do Edinho, que ele ganhou um gol de placa. E aí, eu cheguei e vi o Marcelinho, eu já tava chumbado assim, né? Falei, Marcelinho, carioca, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um grande fã seu. Eu sou Santista, você ganhou até uma placa. E cada vez que eu falava alguma coisa e, da... e fazia um elogio pra ele, eu dava um tapa na cabeça dele. <risos> você é muito bom, pau! Você é o um demais, pau! <risos> eu dei uns 200 pesos com tapa Pô, na, na a galera cabeça galera tava gostando pra caralho de você, <risos>
1: e agora tá todo mundo dando
0: um follow e denunciando seu Instagram. Não, 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 não. O Marcelinho virou meu amigo.
1: Meu amigo, mas ele é brother, cara, ele é brother. Mas acontece quando você vê um cara meio... você vê um cara com uma puta eu Vou, vou pesar desse cara, tá para na... que Tapa... está para dar cara carinhoso. Não, não, conforto. foi aqui atrás da cabeça assim, tipo, assim, sabe? Puta, tem ele é carioca, devia fazer uns barulhinhos assim, ó.
0: É, exato. É. Tipo, você, é, é mas... <risos> você é muito legal, você é muito legal, tal, tal, tal. Não, ele ficava... Ah, legal, valeu. Daquele valeu. jeito sem graça. É, daquele jeito sem
1: graça. Bom, é isso. Acabamos de acabar com a carreira do Elcio Coronado com a torcida do
0: Corinthians. Todo não, mundo não. vai dar um follow nele. Não, mas eu vou falar mais uma coisa agora pros corintianos. E não é puxa-saquismo, não. Eu sempre falei que o Corinthians... É, eu já foi pro meu grau, eu tenho muitos amigos corintianos Que o Corinthians tem uma parada diferente mesmo. A forma de torcer, a forma de ir, a forma que é apaixonado. Eu sou santista e, e até por isso, né, eu acho que é uma, mais uma prova. A forma que o corintiano lida com o futebol é diferente sim. Jogar no Corinthians é uma pressão diferente sim. Tanto que eu falei, quando o Neymar tava nesse negócio, assim, ele precisava jogar no Corinthians... Para pa, pa, pa. Entrar, entrar na linha, ele entendeu o que é pressão, entendeu? Então, eu, eu sou um admirador do Corinthians, muito mais da torcida do Corinthians, até, do que do próprio Corinthians, entendeu? A forma como o corintiano lida com esse negócio, o, o, a torcida ali do Corinthians, parece, não é um, é um, não é assistir um jogo, parece que as outras torcidas estão indo num teatro, e, as, e a torcida do Corinthians está indo num culto religioso, entendeu? É tipo isso. Entendeu? Então, assim, eu, eu entendo bem o que, que é o Corinthians, e admiro muito o Corinthians, viu? Um beijo a todos. Dos agora corinthianos. o
1: corinthiano até esqueceu. já, <risos> carinho, Os caras estão mandando coraçãozinho no mas seu é Instagram, verdade, falando mas... que a Fiel
0: te ama. Mas é verdade, não é, não é da boca pra fora, não. Isso é verdade. Por
1: isso que dizem que todos os times têm uma torcida e o Corinthians é uma torcida que tem um time.
0: É, é, e é por isso também que o Corinthians é o rival de todo mundo, porque é isso, isso cara. Isso é muito verdade. Né? O maior é, rival do Santos é o Corinthians. É, o maior o rival de todos do os times é o Corinthians. O maior é o rival do São Paulo é o Corinthians. É, porque o Corinthians tem
1: isso. É o Rio, que no Rio só tem o Flamengo agora, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo estão na. A draga
0: danada, o maior rival do Flamengo agora é o Corinthians também. No Brasil não tem dúvida que é o Corinthians, fora do Brasil eu não tenho conhecimento pra afirmar, mas talvez na Argentina isso seja meio parecido com o Boca, eu não sei. Acho que sim. Mas assim, o que tem isso na torcida do Corinthians eu, não, eu nunca vi, entendeu? A forma que o negócio é é uma coisa é parecida com um culto religioso, com uma, uma sabe, um, um festival de rave que tá todo mundo naquela vibração, <risos> sabe? Que você todo cria uma... Todo mundo na mesma sintonia. é cara, exatamente, isso tem a ver com um monte de coisa, até é, que muita gente encara como coisa mística mas é chamam de egrégora quando você tem muitas pessoas com o mesmo pensamento e... e, 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 e enfim até por isso que pode, às vezes intuitivamente muito torcedor fica puto quando o cara pega e fica zicando, porque afeta essa vibração positiva sim, da torcida, exato. entendeu? tipo quando o cara grita gol antes é, é. entre outras coisas uma tapa co... na cabeça, pouco na arena ali, viu? <risos> entre outras coisas, entre né? Outras coisas. a torcida faz sim, pode parecer loucura mas faz, influencia sim não é coisa de, de macumbeiro não, velho, influencia sim no resultado do jogo,
1: velho. E a torcida do Corinthians é sinistra, caralho, é E é. agora o título desse podcast vai ser Elcio muda o Santos pelo Corinthians
0: o, o, o Nelsinho, <risos> ele fala sempre, você é um corintiano enrustido pouquinho, 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 Dá pra ver que você é um pouquinho coringão, louco.
1: Aí, mano obrigado Valeu. pela participação Valeu. esse que foi um dos melhores podcasts aí pra molecada pensar um pouco e com certeza eles pensaram Vão começar a tirar essa bunda gorda deles de cima da cadeira e vão começar a correr mais atrás das paradas. E vai lá, assiste o canal do Elcio. Isso. Elcio Coronato no YouTube, tem Elcio Coronato
0: também no Instagram, que e, ele tá e postando tô, Eu no tô IGTV. no Spotify também, eu tô meio preguiçoso, mas tem uns 10 podcasts É meus, mesmo? É. tá fazendo
1: podcast? É, tem lá, tem Elcio lá. Elcio Coronato também. Elcio Coronato, é. E é sobre social
0: hack. É, ou é mais ou menos, só, são entrevistas que eu já fiz tem, e são entrevistas, são entrevistas.
1: Pensa num podcast sobre social hack que eu acho que vai bombar, viu? Boa. Aí Boa. nós trocamos umas ideias aqui nós fazemos a produção pra você. Fechou. o bagulho vai ser, vai ser louco. Fechou. Fechou? Elcio, valeu. valeu pela participação. Tamo junto. Eu que agradeço, mano. E até o próximo Sexta Mil Grau na sua plataforma de áudio preferido. Doriva tá até dando risada que acabou, né Doriva? Comemora, Doriva. Uma hora de programa e agora você tá liberado. Tamo junto, <risos> é nóis.
0: Valeu.